0: ¿Habrá alguien aquí que se sienta preocupado? Oigan, antes de comenzar, quiero, eh, si pueden, saquen sus teléfonos y tómenle una captura a este texto que nos compartió Pepe la semana pasada, porque creo que es una gran base para todo lo que estamos compartiendo en esta serie de Trampas Mortales. Y, y es un texto que realmente... Pocas veces le, le ponemos toda esa atención Pero dice, Jesús contestó Le, le estaban preguntando a Jesús Jesús, ¿cuál es eh, el mandamiento que, que tú nos puedes dejar? Era un fariseo que estaba preguntándole a Jesús Y él le dice, ama al, al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente Eso nos lleva, esto lo pueden encontrar también en Deuteronomio en Deuteronomio habla sobre la fuerza, cuando habla eh, acerca de la mente, pero esto nos lleva a entender la siguiente afirmación que nos compartía Pepe también, y es que a Dios le importa nuestra salud mental. Definitivamente, y quiero volver a hacer hincapié en esto, muchas veces lo que tiene que ver con la mente se lo atribuimos al diablo Es decir, si algo está pasando en, en mi cabeza Seguramente es un demonio que está atormentándome Que está queriendo sacarme de esto Y, y normalmente buscamos eh, Que de hecho me enteré esta semana Que hay un grupo de sacerdotes que va a ir a, al Vaticano A recibir instrucción para hacer exorcismos Porque... Eh, están preocupados, eh, mucha gente con problemas de salud mental pues les están atribuyendo estas cuestiones espirituales entonces ahora están mandando sacerdotes y estaban haciendo la invitación si algún cristiano quería ir a, a tomar esos cursos pero muchas veces nos volvemos expertos en saber nombres de un montón de demonios que ni siquiera existen pero les ponemos nombre para no ser responsables de nuestra salud mental, de decir algo me está pasando y no sé cómo hacerle, necesito ayuda. Y es justamente donde la comunidad, pues, es, es parte de todo esto. Y miren, quiero preguntarles, eh, y, y pueden decirme, ¿qué es lo que les preocupa a ustedes? ¿Tienen alguna preocupación en específico? ¿A quién le preocupa si vuelve a subir el dólar a 25 pesos? <risa> Uh, ¿A quién le preocupa que Checo Pérez gane hoy primer lugar? <ríe> hay un montón de, de preocupaciones que hay alrededor de nosotros y quiero que veamos esta pequeña estadística de una encuesta que hicieron sobre qué es lo que le preocupa a la gente. La mayoría le preocupa la inflación. ¿A alguien le preocupa aquí la inflación? ¿Se ¿Sí alcanza a ver ahí? La pobreza y desigualdad social, alguien le preocupa o solo al presidente? Crímenes y violencia, ¿alguien se preocupa por eso? Desempleo, corrupción, financiera y política. Sanidad, todo lo que tiene que ver con el sector salud, que existan buenos servicios de salud, ¿les preocupa eso? Los impuestos… Yo sé que aquí me a decir Yo ni sé que son impuestos, no me preocupan El cambio climático es lo que menos le importa a la gente En esa escala de valor Pero a nadie le preocupa Trabajar en algo que los lleve a estar menos preocupados A tener una buena salud mental Nadie está preocupado por eso Todos se preocupan por cosas Es más, ¿a cuántos les ha pasado que una empresa dice, voy a de, va a haber un despido masivo en Amazon. Ejemplo, que sucedió recientemente y que viene otro. Despido masivo en Amazon. Y muchos empiezan, ah, ¿ya vieron lo que pasó con Amazon? Está fuerte, eh, no puedo ni dormir de lo que está pasando con Amazon. Y se empiezan a preocupar y ni siquiera trabajan en Amazon. Y yo a veces pregunto, oye, ¿tienes algún familiar entonces que trabaja ahí? no. ¿Y qué te preocupa? No sé, pero me preocupa. Y, y así estamos todo el tiempo. O, o algo pasa con alguien y, y, y estamos ahí preocupados. Bueno, a veces eso es por saber el chisme, ¿verdad? No es que nos preocupe, pero, pero bueno. Y miren, eh, yo estaba buscando eh, qué es lo que no nos deja dormir. ¿Han escuchado esa frase? No puedo ni dormir de la preocupación. ¿Quién ha escuchado a su pareja decir eso? No puedo ni dormir de la preocupación. Y cinco minutos después los vemos así... Vean esto ¿No es cierto? Y dice, oye, ¿cómo que no puedes dormir de la preocupación? Si... O, o de esta otra manera Miren, yo busqué fotos de hombres durmiendo en estas posiciones de yoga Pero no encontré, los hombres dormimos como angelitos Lo siento No, Yamel se encargó de buscarlas y sí las encontró pero esa es gente que no puede dormir de la preocupación. Es increíble cómo podemos dormir de esa manera, ¿verdad? Y, y los que se emborrachan y se diga, duermen en unas posiciones más extrañas todavía. Pero la verdad es que por más preocupados que estemos, nos gana el sueño y, y caemos rendidos, ¿no es cierto? No hay, no hay forma de, de no preocuparnos, pero la verdad es que muchas de esas preocupaciones que nosotros tenemos solo están creándose en nuestra mente y no nos permiten disfrutar el momento. Decía Pepe sobre el oso de esta mamá, de quién se queda con el puesto, quién va a tener preferencia. Ella estaba preocupada por algo que todavía no estaba pasando y no estaba disfrutando el momento. ¿Quién recuerda a Marta y María? Cuando Jesús llega a su casa, ¿es cierto? Y había una que estaba bien preocupada. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Marta, que era la preocupada. Estaba limpiando la casa, haciendo comida, preparando un montón de cosas, porque creía que Jesús estaba fijándose en todo eso. María se sentó con él a conversar, a disfrutar de su visita. ¿Cuántas veces van familiares que no hemos visto en mucho tiempo a casa? Y en lugar de sentarnos con ellos, estamos preocupados. Si ven la mancha de la pared, si recoge allá y mira limpio aquí, y no disfrutamos de la visita de ellos. Es más, nos preocupa tanto que estamos viendo que hay en redes sociales preocupados para ver quién le dio like a mi última foto en lugar de disfrutar con los que están ahí cercanos. Es increíble cómo la preocupación nos lleva a olvidarnos de lo que estamos viviendo en ese momento. El día viernes fuimos invitados a un cumpleaños y era en un jardín. Estas personas dedicaron eh, bastante tiempo en planear todo eso para que fuera en un jardín. Y había estado la semana muy calurosa y todo eso. Y el viernes, justo cuando llegamos, se veía todo nublado estaba que yo dije yo creo que sí va a llover y entonces eh, se, se me acercan y me preguntan oye ¿crees que llueva? y yo no sé <ríe> y me dice pero es que tú tú eres pastor eh, habla con Dios para que no llueva en, en forma de broma estábamos y yo dije mejor saquen un machete y entiérrenlo en, no un cuchillo sino un machete para que tenga mayor efecto pero yo les dije al final, oigan, ¿para qué nos preocupamos si llueve o no llueve? Al final si llueve, pues corremos todos y, y algo va a pasar. Y entonces siempre estamos en ese proceso de preocuparnos, ¿no es cierto? Al menos Dios trató conmigo esa parte por varios años Porque yo era de esas personas que hacía un plan Y quería que el plan saliera tal cual Entonces cuando yo estaba planeando En mi mente pasaban un montón de posibilidades De todas las cosas malas que podían pasar Y entonces no disfrutaba ni el hacer el plan Ni estar durante el plan para que no nos saliéramos de ese plan Entonces esa preocupación me tenía en esa constante angustia en mi vida Pero... Eh, encontré en Mateo algo bien interesante acerca de dónde nos enfocamos constantemente. Y no sé si ustedes han. Eh, no, una anterior, si podemos ir atrás. Se los voy a leer, acá lo tengo. Antes de leer, ¿qué es la preocupación? disculpen que le estoy cambiando todo a Checus pero en Mateo 6.21 dice porque donde está tu tesoro ahí está también que tu corazón ¿Dónde está nuestro enfoque en la preocupación en todo lo que puede pasar que no está pasando pero que nosotros creemos que puede pasar o en lo que estamos viviendo en el momento miren yo crecí en, en un ambiente muy pentecostal y, y todo el tiempo estaban tronándose los dedos porque Cristo viene entonces todo el tiempo era una angustia porque no voy a hacer que Cristo venga esta noche y no estoy diciendo que no va a venir o que no pueda venir o que estoy diciendo que eso esté mal pero el enfoque era que no estuvieras mal para cuando Él viniera y entonces todo el mundo era una angustia y llegó un momento en el que yo decía no estoy disfrutando venir a la iglesia porque en lugar de salir contento y emocionado salgo preocupado y, y con el pendiente de que Cristo venga y yo me quede. Porque todo era eh, sometido a, a escrutinio toda tu vida. Y entonces decías, no pues sí, si sí, sí, hoy viene me quedo y si mañana viene también. <risa> Es más, yo creo que el día que lo conocí, por más sincera que fue mi devoción a Él, me quedaría también. Entonces, no lo estaba disfrutando y el enfoque era constantemente eso. Y yo oía bastantes eh, personas decir, soñé que estábamos todos eh, en el servicio y de pronto Cristo venía, pero se quedaba el pastor. Y el pastor, pues, volteaba a ver mal. Luego otro soñaba que no, que sí se iba el pastor, pero que los de la música. Y, y entonces eran sueños constantemente sobre que Cristo venía y que todo esto pasaba, porque todo el enfoque estaba puesto en qué? En eso. Estaba mal o bien, yo no soy bien para juzgarlos, pero no se estaba disfrutando la vida. Y por muchos años perdí mucho tiempo de mi vida creyendo de esa manera y no disfrutando mi vida. Y, y es terrible. Y cosas así pasan todo el tiempo. La preocupación nos carcome. En algún momento les platiqué esta historia que rápidamente les voy a contar. De, era la mamá y la hija vivían en su casa solas y la mamá se levantó y le dice a su hija hija, algo terrible va a pasar hoy. Y la hija se quedó como... Pero ¿qué va a pasar, mamá? No sé, yo lo, lo presiento. Ven que las mamás tienen como 20 sentidos, ¿no? Ya no son 6. Y algo va a pasar, hija. Y ella se estaba preparando para irse a trabajar. Y... Pero, mamá, ¿qué va a pasar? No sé, algo va a pasar. Estoy muy preocupada. Entonces, la hija sale con temor de su casa a trabajar y a lo largo del camino se encontró un montón de personas a las cuales les dijo es que mi mamá me dijo que algo va a pasar hoy y estoy bien preocupada cuando regresa del trabajo para hacer la historia corta todos los vecinos estaban subiendo sus cosas a sus carros y estaban saliendo de sus casas como desesperados maletas, todo lo que podían lo subían y se iban y la hija dice ¿qué está pasando? y llega con la mamá y le dice mamá ¿qué pasó? no pues yo hablé con todos los vecinos les dije que algo va a pasar y, y, y mira te dije algo malo va a pasar y ya está pasando, todos están yendo no estaba pasando nada pero solamente la preocupación de esa señora estaba creando una psicosis en toda esa gente que empezaron a irse del pueblo increíble a dónde nos puede llevar la preocupación mi pregunta es ¿a dónde te ha llevado tu preocupación? eso que quizá en las últimas semanas en los últimos meses te lleva atormentando te hace que te despiertes por la noche exaltado y dices eh, ¿qué está pasando aquí? Eh, me preocupa demasiado esto no sé qué es lo que va a pasar ¿cuántos viven con esa constante preocupación? por una u otra cosa lo, lo peor de todo es que cuando le cuentas a alguien, lo único que te dice con una palmadita en la espalda, no te preocupes, no es para tanto. <risa> y uno dice, ¿cómo no? Si no puedo dormir ya por varias noches. Sí es para tanto. Y estamos ahí en esa constante, por eso quiero compartirles lo que es la preocupación. La preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona se enfoca con pensamientos negativos, resultados inciertos o cosas que podrían salir mal esa es la preocupación o quién está preocupado porque eh, le dijeron que le van a aumentar el sueldo el próximo mes y está preocupado ¿qué voy a hacer con más dinero verdad que no, no nos preocupan esas cosas Sin embargo, la preocupación es una forma que tiene nuestro cerebro para manejar los problemas con el objetivo de mantenerte a salvo. O sea que la preocupación no es algo en sí tan malo, es parte de nuestra naturaleza, es algo que Dios puso en nuestra vida. Sin embargo, lo malo está en cuando nos obsesionamos con un problema, cuando ya es... Demasiado, cuando estamos todo el tiempo ahí dándole vueltas y dándole vueltas y no nos deja avanzar en nuestra vida. Entonces ya la preocupación perdió la función que tenía de mantenernos a salvo por empezar a matarnos. Me platicaba Pepe una historia que hace tiempo había escuchado de este hombre que se quedó encerrado, eh, no recuerdo en qué lugar es, Nueva York, una cosa así que, ¿Han visto los camiones que transportan cosas que necesitan estar siempre en refrigeración? Son como unos congeladores andantes. ¿no? Y él era técnico, él arreglaba esos eh, refrigeradores. Entonces, se queda arreglando uno. Una persona eh, que es la encargada de revisar al final que todos los trabajadores se vayan, no se dio cuenta que él estaba ahí y cerró la puerta de ese camión. Y él lo estaba reparando Y entonces él entró en desesperación Gritaba, no lo escuchaba Nadie iba a auxiliarlo Y él estaba preocupado porque estaba dentro de un camión Que estaba congelando Y él en esta cuestión dijo Yo sé qué es lo que va a pasar Soy experto en refrigeración Sé lo que va a ocurrir con mi cuerpo Y esto todo empezó a pasar por su mente Hizo una carta despidiéndose de la familia Contándoles lo que había pasado Al otro día abren el camión y efectivamente él estaba ahí, muerto. Servicios de emergencia llegaron y lo declararon muerto por hipotermia. Lo curioso fue que el camión estaba descompuesto. Él estaba arreglándolo. Pero cuando se cerró la puerta, se preocupó tanto que se murió. O sea que sí, la preocupación te puede matar. Si no me creen, también hay otro hombre Que muchos lo conocen como el ángel de la muerte O el ángel malvado Que fue en aquellos tiempos de Hitler Donde él hacía experimentos con judíos Él es, eh, fue odiado y ahora es amado Porque mucha gente se ha salvado por sus experimentos Él era el que ponía Y, y disculpen, se escucha cruel Pero ponía a una persona en medio de un campo Y le aventaba una granada y contaba cuánto tiempo tardaba en desangrarse antes de morir. Y todo eso lo documentó. Ahora esa información salva vidas eh, en, en muchos ámbitos. Y entonces él hizo un experimento muy cruel donde ponía a dos personas sentadas tocándose las rodillas. Uno estaba vendado y el otro no. El que no estaba vendado veía cómo le pasaban un cuchillo por el cuello al del frente. Y después a él lo vendaban y tomaban un hielo y se lo pasaban por la garganta. y Se moría. Porque él había visto algo y ya estaba creándose una preocupación. Estoy hablando de casos extremos, pero gradualmente nuestra preocupación nos puede matar. Y lo que menos pudiéramos sentir... Con la preocupación es que nos va quitando el tiempo que tenemos de vida en este mundo. Porque sí, la intención de Dios es que disfrutemos este mundo. Si no fuera así, el día que lo conocemos y somos salvos, ya no estaríamos aquí. Y quiero que vean lo que Mateo dice con respecto a la preocupación. En Mateo 6.25 dice, por eso les digo que se preocupen por la vida diaria No tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse Recuerden eh, que la vida se trata de comida y ropa de marca Traducción cristianos en la actualidad ¿Eso dice la Biblia? ¿Verdad que no? Pero es lo que nosotros interpretamos de lo que dice la Biblia Preocúpense por todas esas cosas. No, Mateo 6.25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Escuchen, es una promesa. Tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo Más que la ropa Como dice eh, Esa frase Aprendí a valorar Los zapatos que Tengo Cuando vi a una persona Que no tenía pies Nos enfocamos Tanto en muchas cosas De la vida que nos han dicho que tenemos que Enfocarnos que nos olvidamos De lo que verdaderamente es La vida aquí Mateo dice no se preocupen por la vida diaria y es lo que hacemos nos levantamos y ya estamos preocupados ¿es cierto? miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos hace bueno, el año pasado estaba platicando con un buen amigo y, y estamos una noche hablando y reflexionando sobre un montón de cosas que nos han pasado en la vida y algo en lo que concluíamos, que en los peores momentos que hemos vivido nunca ha faltado un plato de comida. Quizá no es el mejor eh, caviar del mundo o el mejor corte que pueda existir, pero nunca ha faltado Comida, nunca he tenido que decir, no tengo que ponerme Sé que algunos lo dicen porque quieren comprar más ropa Pero, pero sí tienen que ponerse este, Sin embargo, concluíamos en eso Y decíamos, oye, por peores momentos que uno pasa De una u otra manera, siempre Dios nos da de comer No nos falta esa, esa situación, ¿no? Y es una bendición entenderlo. Y aquí Mateo nos está eh, recordando esto. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Quién se ha preocupado tanto que al otro día dice, ah, ya se resolvió todo? Nadie. No, eso no pasa. En algunas traducciones dice que por más que te preocupes no puedes aumentarle una hora a tu día. Entonces, tenemos que aprender a dejar de preocuparnos tanto. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón... Con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Interesante. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro. Esto, anótenlo bien. Para cuando vuelva la preocupación digan, tengo que estar Seguro, tengo que estar segura de lo que Dios dice acerca de esto. que cuidará de ustedes? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué no confiamos demasiado en Dios como para creer que Él no nos va a dejar? Así que no se preocupen por todo eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y eso, ah, sí está Yamela ahí, que siempre me pregunta, ¿y qué vamos a comer hoy? ¿Cuántas hacen esa pregunta? ¿O cuántos? ¿Y qué vamos a comer hoy? No se refiere a eso, pero quería aprovechar para que. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Crédulos están pensando todo el tiempo, no voy a tener que comer, no voy a tener que vestir, no, estoy preocupado todo el tiempo Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Necesidades no es lo mismo que caprichos Y no estoy diciendo que Dios no te quiera cumplir de vez en cuando un capricho, estoy diciendo no confundan porque algunos dicen, ay, pero el helicóptero que le pedí todavía no me lo manda. <risa> no. Busquen el reino de Dios, enfoque, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes dejemos de preocuparnos tanto dice Mateo dice oigan ¿no, no le es suficiente lo que viven todos los días como para estar pensando en todo lo que va a pasar mañana y pasado y, y estamos ahí en esa constante y no dormimos y no nos deja no es vida no es vida o es una incongruencia total estar aquí los domingos y cantar Señor en ti confío y salir de aquí y decir, ¿qué va a pasar con mi vida? Eso no nos lleva a ninguna parte. Pero gradualmente, conforme te enfoques en Dios, vas a ir aprendiendo a confiar más en Él. ¿Cómo podemos lograrlo? Leyendo su Palabra platicando con Él, disfrutando de buenas amistades que de alguna manera inyectan esa creencia en nuestra vida. Si estás con las personas que todo el tiempo se quejan y no es malo estar con personas que se quejan, lo malo es que te empieces a quejar como ellos, porque la idea es que ellos que se quejan dejen de quejarse porque tú no te estás quejando tanto. Pero también es bueno rodearte cuando tú dices como que ya llegó bastante tiempo quejándome deja juntarme con personas que no se quejan tanto para ver si se me quita esto pero dejemos de afanarnos en eso y miren, quiero invitarlos a que hagan tres cosas que les pueden ayudar a dejar de preocuparse tanto número uno identifica cuáles son tus preocupaciones ¿qué es lo que te preocupa? ahí sí, siéntate y haz todo un análisis, ponte a revisar exactamente dónde empieza tu preocupación, qué es eh, lo que no te deja dormir, porque a veces pensamos que algo nos preocupa, pero esa no es la razón de nuestra preocupación, es algo más fuerte todavía, ¿no es cierto? A veces nos preocupamos porque, Ay, ¿será que mi hijo quiere estudiar lo que yo quiero que él estudie?, y eso te preocupa, que quiere estudiar lo que tú estudiaste. Pero la realidad es que no te preocupa que estudie lo que tú estudiaste. Te preocupa que no estudie y que cuando estudie no se encuentre con un fracaso en su vida. Tú quieres lo mejor para él, no quieres que él se equivoque. Y estás ahí en ese proceso constante de preocupación por algo que creías, pero que está por otro lado y que al final probablemente no tiene nada que ver contigo entonces es bueno que te tomes un tiempo y escribas Señor me preocupa esto Señor esto no me deja dormir Señor y si puedes y tienes una muy buena amistad con alguien compártela con ese alguien en la semana que compartíamos con los matrimonios el mensaje de la semana hablábamos acerca de estar anclados a la esperanza y de compartir con tu pareja ¿Qué es lo que te preocupa? Porque a veces no tenemos esa confianza porque creemos que tenemos que ser fuertes. Ah, no le voy a decir que me preocupa esto porque ¿qué va a pensar? Que ya falló todo lo que estamos haciendo. Que... Y es por ambos lados. Eh, hombre o mujer, vienen esos pensamientos y a veces lo cuentan por otros lados y no lo cuentan con quien sí tienen que platicarlo. Así que una vez identificado eh, esas preocupaciones, compártanla con, con otras personas. Después, pregúntense, ¿qué soluciones puedes tener ante esa preocupación? Voy a poner un ejemplo claro. ¿A quién le preocupa? Bueno, vamos a hablar un poco de edades, disculpen. ¿A quién le preocupa a los 80 años Tener buena salud. Yo no digo, yo quiero llegar a los 80 años y, y por lo menos poderme agachar, a abrochar las agujetas de mis zapatos. ¿A quién le preocupa eso? ¿Qué soluciones tenemos? ¿Esperar a los 79 para hacer un poco de ejercicio? <risa> ¿A quién le preocupa levantarse todas las mañanas y hacer Diez sentadillas. Ah, esa preocupación no me gustó, Gerardo. De eso no hablemos. ¿Se fijan cómo lo que nos preocupa, que nos debe llevar a sobrevivir, no lo estamos utilizando para esto? Es decir, oye, me preocupa mi salud en los próximos años. ¿Me tengo que preocupar por hacer qué? Un cambio, ahora mismo, yo llevo no mucho tiempo pero tratando de dejar esas aunque le decía a Yamel que tengo un conflicto de intereses aquí porque en la serie de Chosen ¿quién la ha visto? a Jesús le preguntan que cuál era su comida favorita y Jesús dice el pan dice me gustan muchas pero de todas me gusta el pan y, y justo escuché eso cuando llevaba ya como tres semanas tratando de dejar el pan. Y dije, a ver mira, si a Jesús le gusta y Él no dice que es malo, pues podría seguir comiendo pan. Pero ya hablando en serio, eh, yo sé que eso en mucho tiempo acumulado me va a afectar mi salud. Tengo que hacer cambios ahora. Un médico me lo hizo ver eh, muy fácil y él me dijo el pan que te comes hoy es el que va a determinar que cuando seas viejito, tus nietos te lleven al parque o tú lleves a tus nietos al parque. Y yo dije, claro el mensaje. Entonces, si a ti te preocupa algo hoy, empieza a hacer algo para que esa preocupación desaparezca. ¿A quién le preocupa el desempleo? Sean sinceros. ¿A quién le preocupa el desempleo? Que, que tengan trabajo y digan Oye, a mí sí me preocuparía quedarme sin empleo O que mi negocio dejara de producir ¿Qué estamos haciendo para que eso pase? Oye, no, yo ya tengo una cuenta En la que estoy haciendo eh, un depósito mensual Que eso se reinvierte y me está generando intereses Ese tipo de cosas que a veces no hacemos Son las que nos dicen, puedo estar tranquilo Hace tiempo... Eh, no mucho tiempo Dentro de lo que yo estaba haciendo Dios me permitió manejar Buenas finanzas en mi vida Y pude hacer un respaldo Porque algunos amigos me dijeron Gerardo, esto puede moverse en cualquier momento Y tienes que tener esto y seguros Y dije, ok, tienes razón Y en ese entonces estaba yo viajando mucho Entonces esta persona me dijo Gerardo, estás viajando mucho y por lo tanto estás más propenso a un accidente, ¿qué pasaría si en uno de esos vuelos se cae el avión? ¿Qué pasa con tu familia? Y yo decía, no me digas eso, no me gusta subirme a los aviones y todavía me dice que se puede caer. Pero entonces tenía que, los seguros, y decía, bueno, sí, tiene razón, no puedo evitarlo, algo puede pasar, inclusive en carretera o saliendo de la casa. Y empezó todo eso y empecé a, a prever muchas cosas. Y entre ellas pude lograr tener unos ahorros interesantes que cuando eso ocurrió y ahí fue una cuestión de que me empecé a ocupar tanto en que eso podía pasar que llegó el día que pasó y no estaba preparado. Pero gracias a Dios, a esos ahorros, pude estar un año sin sentir todo lo que estaba pasando. Entonces, mi preocupación se detuvo un poco. El problema es que después no me ocupé del siguiente año. Por esa razón, tenemos que de vez en cuando tomarnos ese tiempo y ver todas las alternativas que podemos tener. A mí me gusta mucho cuando estamos platicando en la reunión de hombres los miércoles y que alguien dice, oye, tengo esta situación. Y Pepe siempre pregunta, ¿y cuáles son las opciones?, o sea, si no puedes hacer esto, ¿qué otra cosa podrías hacer? Ah, pues podría hacer esto. ¿Y cuál otra? Y entonces dices, oye, sí, es cierto, hay muchas posibilidades, pero no me había puesto a pensar en ellas. Por esa razón, cuando, porque yo sé qué pasa, ¿quién ha estado en una preocupación tan fuerte y cuando pide un consejo uno dice, ah, es que ellos lo ven tan fácil porque no lo están viviendo? ¿No es cierto? Por eso cuando veas tus preocupaciones en la hoja, si no fueran tus preocupaciones, ¿qué consejo le darías a esa persona? Y ahí vas a encontrar un montón de soluciones. Sin embargo, yo hoy les traigo el secreto para solucionar esto. ¿Se ¿Sí habían oído hablar del secreto? Pero no, no es ese secreto el que les voy a, a compartir. <risa> les voy a hablar lo que Pablo dice que nos puede ayudar en momentos de mucha preocupación Pablo dice en Filipenses 4.6 no se preocupen por nada, en cambio oren por todo Señor, esto está pasando en mi vida habla con Dios es tu recurso más grande y más valioso y platicábamos a veces es el último que aprovechamos es lo último que decimos ay Señor ya que, ya que no hay solución ya que todas las puertas se cerraron ya que eh, todo está patas para arriba decimos Señor ayúdame y Dios dice estaba esperándote desde hace varios meses dice oren por todo vean la clave vayan anotando oren por todo primer paso ¿cuál es? orar por todo díganle a Dios lo que necesitan y después ¿qué dice ahí por todo lo que va a hacer por todo lo que ha hecho esa es confianza decirle Señor esta es mi preocupación pero yo sé que ya lo hiciste y voy a seguir caminando voy a seguir mi vida Voy a seguir disfrutando. Alguna vez escuché esta pregunta y me hizo reflexionar mucho. ¿Qué harías si te dijeran que te quedan 24 horas de vida? ¿Qué harías? Me dice, espera, 24 horas es muy poco. Una semana, ¿qué harías? O un año. Ya cuando hablas de un año y se, ah, se relaja la mente y dice, bueno, por lo menos en un año puedo ir a visitar varios países y puedo. En cinco años, ¿qué harías si en cinco años tienes tu fecha que vas a partir de este mundo? Es una persona, es sencilla la respuesta, vivir. ¿Para qué me preocupo de todo lo que puedo hacer si lo único que tengo que hacer en esas 24 horas es vivir? ¿Para qué más? Entonces, oremos, compartamos las necesidades que tenemos con Dios y demos gracias. Nunca van a encontrar un ingrato feliz, es decir, una persona que no es agradecida, feliz. Pero en cambio van a encontrar a todos los que agradecen, felices. Todos los que dicen gracias por esto, gracias, son son felices. Y uno dice, "Oye, pues ya ves demasiada bondad en el mundo por todo en palagas, pero son felices." Y continúa Pablo diciendo, "Así experimentarás la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender." Wow. A quién le gustaría sentir esa paz en medio de la preocupación la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús Él va a cuidar tu mente tu salud mental va a estar a salvo va a estar bien cuidada ya no va a haber demonios te atormentan o no te vas a preocupar por demonios que te puedan atormentar o este tipo de cosas, porque vas a estar en paz y todo se puede estar cayendo pero vas a estar en paz y te pueden decir que viene la peor crisis y que viene miren, yo desde que tengo uso de razón, nunca he escuchado ni a un gobierno ni a un economista, ni a una persona decir, ya viene un buen momento económico todos dicen, lo peor Está por venir. Y pasan cinco años donde lo peor estuvo por venir. Y dicen, no, no, lo peor viene todavía. Y todo el tiempo, hablo, pero ninguno te dice, lo que deberías de hacer es esto, esto, esto. Nadie, todos te dicen que es lo peor que va a venir, pero nadie te dice qué es lo que puedes hacer. Y mira, si todavía estás preocupado, después de todo lo que te dije, de todo lo que compartí contigo, y tú dices, Gerardo, ok, lo material está bien, lo material ya no me va a preocupar. Saben, eh, estuve un año y unos meses viviendo en Estados Unidos. Ustedes saben, estuve ausente un tiempo por acá. Eh, y algo que me preocupaba era llevarme ropa suficiente para ese tiempo que iba a estar allá. Y entonces dije, voy a poner a prueba este experimento que siempre había querido hacer. Y compré playeras del mismo color y tres jeans, un par de tenis, suficientes calzoncillos <ríe> y calcetines. Y así estuve todo el tiempo. Saben, No me preocupaba por qué me iba a poner mañana, por qué me iba a poner lo mismo. Y lo mi... Muchos decían, oye, siempre usas la misma ropa. Eh, ah, es que tengo varias de la misma, no es la misma. Pero estaba feliz disfrutando y no me preocupaba por... Eh, qué ponerme, que si comprar más, y qué combina, si el color, si esto y lo otro. Y entonces, eh, en el último tramo de ese viaje, llegó Yamel y me dijo: Oye, vamos a ver a esta tienda. Y cuando llegué a esa tienda y vi ropa, dije: Ay, mira, necesito esto, necesito lo otro. Y en ese momento reaccioné y dije: No, espera, pero pues estoy bien. Se dan cuenta cómo nuestro cerebro empieza a funcionar cuando estamos expuestos a, a cosas que a veces nos van sacando de... No estoy diciendo que no se compren ropa, estoy diciendo que si no se controlan, no vayan a esos lugares, porque se van a preocupar. Pero si ya esa parte dicen, ok, ya no me preocupa, como me, me, si me voy a comprar el último, no sé, los últimos Jordan o cosas así, eh, pero me preocupa mi cuestión espiritual. Gerardo, mi, mi parte espiritual me preocupa eso que dijiste al principio de si, si Cristo viene y, y, cierto, y si me agarra viendo una serie de Netflix que no debería estar viendo, este, ¿qué va a pasar conmigo? Quiero decirles lo que dice Pablo en Romanos. Con esto vamos a ir cerrando. Dice, y estoy convencido de que, ¿qué dice ahí? nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y escuchen, Pablo es específico, él dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús Señor nuestro no hay nada que te separe del amor de Dios no hay nada que separe a tu familia del amor de Dios. Gerardo, pero el comportamiento de mi familia es totalmente, no hay nada que te separe del amor. De Dios. Jesús no estuvo en la cruz diciendo, Ay, solo voy a estar aquí sufriendo por los que van el domingo a la iglesia. No voy a estar aquí por los que sí leen la Biblia. Él dijo que estuvo ahí, ¿por quién? Por todos y Pablo dice, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Es decir, hoy puedes salir tranquilo de aquí, o los que están viéndonos por internet, pueden estar tranquilos porque no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No estés preocupado por eso. Eso es algo que ya está pactado, ya está sellado, y no hay nada que te aleje del amor es más, ni tú mismo puedes provocar que Dios te deje de amar Gerardo, pero si me comporto mal Gerardo, pero si no sé, de vez en cuando hago cosas que no debería de hacer no te preocupes porque el Espíritu Santo está ahí para decirte ¡hey! te estás saliendo redirecciona ese no es el camino vente para acá porque aquí es donde el amor de Dios está para ti y es vasto para todos. Pónganse de pie. Y quiero, antes de orar, decirles algo que en esta semana Dios eh, me mostraba en, en mis lecturas que tengo por las mañanas. Estaba platicando con un amigo y él decía, ¿por qué Dios cuando tenemos todas estas situaciones, todas estas preocupaciones, no es como cuando habló con Noé y le dio todos los detalles para hacer el arca. ¿Han visto en Génesis? Todos los detalles para hacer el arca están ahí. ¿Cuánto iban a medir? Todo estaba ahí. Pueden buscar en... En, en internet perdón si sí está en Génesis pero en, en internet pueden buscar el arca, réplica del arca de Noé y disculpen que no la incluí ahí pero la réplica del arca de Noé está en eh, Kentucky si no me equivoco es un hombre que tomó todas las medidas e hizo una réplica eso se impresionante y yo meditaba sobre eso y decía es cierto porque Dios cuando estamos en medio de algo y le pedimos Señor ayúdame con esto Señor quiero salir de esta situación ¿por qué Dios no nos da instrucciones como se las dio a Noé y vas a hacer así y de tal madera y todo estaba especificado y leyéndolo varias veces porque estuve ahí en Génesis leyendo y leyendo y yo dije ya sé por qué porque nos gusta tener el control y algo que no está especificado en el arca era el timón, no tenía. Es decir, Noé se iba a subir a un arca sin timón. Iba a experimentar lluvia que jamás habían visto. No conocían la lluvia en ese entonces. ¡Qué locura! Eso quiere decir que Dios constantemente nos da dirección el problema es que no es la dirección que muchas veces nosotros queremos que tome nuestra vida y esa es la razón por la que sentimos mayor preocupación ¿quieres preocuparte menos? dile Señor quiero ser como Noé y subirme soy a no esa creo, arca y no tener timón sobre mi vida que tú me lleves Señor que tú seas quien me lleve navegando ahí sobre la vida. Y que si hay un problema, yo sé que tú estás en control. Si hay alguna situación, yo sé. Quien se ha subido a un avión sabe que hay muchos ruidos extraños en el avión. Cuando uno se sube por primera vez, uno está atento de todos esos ruidos. ¿Y qué fue eso? ¿Y qué fue lo otro? ¿Y qué. Pero tú no te paras a cada rato decir tocarle al piloto? Oye, ¿qué fue ese ruido? Oye, ¿y si vamos por la ruta correcta? Oye, ¿y no, no te perdiste como que ya vas muy alto, no? O, ¿O bajaste demasiado? No, simplemente nos dejamos llevar por ese piloto. Y esa es una gran historia que tenemos en el libro de Génesis. En una ocasión veníamos regresando de Canadá y el avión empezó a volar muy bajo sobre la ciudad. Y estábamos viendo toda la ciudad, y yo dije: Algo pasó con el avión, porque no es normal que vaya tan bajo y que ya llevemos tres minutos, cinco minutos y no suba. Algo pasó. Y empecé a preocuparme. Y mi preocupación nos llevó a algo bien interesante, porque el piloto dice: Les vamos a dar una vuelta por las cataratas del Niágara. Y era un vuelo que queríamos hacer en helicóptero con unos amigos, pero estaba demasiado costoso. Y dice el piloto Vamos a aprovechar Y vamos a sobrevolar las cataratas Y entonces el hombre Nos dio ese paseo gratis Ese día Mi preocupación Fue bien recompensada Dije no, no estaba mal el avión Es que el piloto nos quería dar Un regalo Muchas veces Dios nos quiere dar regalos En nuestra vida Pero estamos tan preocupados que no los podemos ver así que vamos a orar yo quiero que hoy le entregues todas tus preocupaciones a Dios tómate este tiempo para decirle Dios ya no puedo sabes ya han sido muchos días han sido muchas semanas que he estado cargando esto en mi vida ya me está afectando Dios en mi salud me siento muy estresado muy estresada ya no puedo con esta carga no sé qué hacer no sé para dónde ir Más ya no tengo ni ganas de seguir caminando a veces ya no quisiera que amaneciera Señor porque es tan fuerte esto que estoy viviendo las personas a mi alrededor no me entienden, no encuentro ninguna explicación a, a todo esto, pero Señor hoy ya no quiero seguir viviendo con este peso en mi vida, sé que las situaciones seguirán, sé que esto no se va a resolver, pero permite que hoy pueda descansar en ti Señor, que pueda tirarme a tus brazos así como un niño cuando se cae o cuando siente miedo y va con papá o con mamá a buscar refugio Señor hoy yo quiero ir contigo y simplemente tirarme a tus brazos y sentir tu amor Señor porque han sido días difíciles y necesito sentir tu amor Señor te doy gracias en esta tarde por la vida de cada uno de mis amigos de comunidad gracias por los que están en línea y yo quiero pedirte Señor que hoy ellos puedan entregar sus preocupaciones a ti Señor que puedan disfrutar sus vidas que puedan disfrutar cada momento que puedan disfrutar todo lo que tú ya has hecho en sus vidas Señor yo no sé qué es lo que ellos están pasando no sé por donde se encuentran en este momento, pero tú sí conoces sus necesidades, tú sí conoces su corazón, Señor, y yo sé que tú hoy puedes traer descanso a sus vidas, Dios. Te pido que ellos aprendan a confiar más en ti y que cada día nos enseñe, Señor, que tú estás en control y que tú tienes el timón en tus manos